0: Guapos, pero no perfectos. De Rester. Con ustedes, Frank Ching. Hola, ¿qué tal, amigos de Doom Radio? Les habla de nueva cuenta Frank Ching. Desde el mundo. <ríe> no, desde Guadalajara. Para el mundo, desde. DUN RADIO, NUESTRA CASA, GUAPOS PERO NO PERFECTOS Y nos sentimos muy contentos, muy felices Porque estamos de nueva cuenta en nuestro programa GUAPOS PERO NO PERFECTOS En un tema muy importante, creo yo Y va a ser de mucha bendición, especialmente a las parejas Porque quiero platicarles acerca de un tema muy importante Que se llama LA VISIÓN Este tema creo que es trascendental hoy en día porque no todo mundo tiene visión, no todo mundo sabe a dónde va, porque las cargas del mundo pueden llegar a distraer lo que nosotros queremos, puesto que tenemos que trabajar día a día por lo que nosotros necesitamos, nuestra comida, el estudio y podemos pasar desapercibido muchas cosas. En Amós capítulo 3 habla acerca de la visión, la visión desde un, de una perspectiva de disciplina, pero nos arroja muchas cosas interesantes que debemos de considerar con respecto a este tema del día de hoy. Así que vamos a aprocharnos el cinturón porque vamos a aprender acerca de la visión. Amos capítulo 3, verso 1 en adelante dice, Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y luego dice una frase interesante, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es una pregunta interesante, porque normalmente eh, pues el matrimonio está basado en acuerdos, las amistades, hay acuerdos que aunque no se escriben, uno eh, sobreentiende que están eh, en acuerdo en ciertas cosas, ciertos gustos, ciertas formas de pensar, y son la, las emociones que se entrelazan a lo cual yo, nosotros llamamos amistad. ¿no? Luego dice, rugirá el león en la selva sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare, ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Porque resulta que cuando nosotros no logramos acuerdos, cuando nosotros no sabemos qué queremos, pues obviamente no hay presa que cazar, no hay ave que tomar y no hay nada que avisar eso es fuertísimo por eso es muy importante la visión En Habacuc dice que debemos anotar la visión para que todo el pueblo corra tras ella entonces es muy importante la visión en los matrimonios específicamente es necesario que tengan visión para que vayan más allá de lo que han logrado hay que tener visión para saber nuestro origen hay que tener visión para saber dónde estamos y hay que tener visión para descifrar el futuro que vamos a encontrar porque muchas veces el futuro para, para las personas es a donde pudieron llegar, donde la casualidad los llevó, donde la circunstancia los llevó, donde algunos dicen la vida nos llevó, pero para la iglesia es a donde Dios nos llevó en su perfecta voluntad. El problema que enfrentamos con respecto a la visión es que hay que mirar hacia el futuro. Y muchas veces no sabemos descifrar el futuro, pero el futuro no lo determina el pasado. El futuro lo determinan las decisiones que tomamos en el presente. Y es en el presente donde nosotros vivimos de manera anticipada el lugar donde nosotros queremos tomar. De tal manera que esto lo desciframos como de manera financiera en el sentido de que si yo quiero tener el día de mañana 2 mil pesos, entonces yo hago un plan de ahorro para poderlo obtener. Y aunque hoy no es el futuro, pero si estoy cumpliendo las decisiones en las cuales yo voy a tomar un apartado para lograr esa cantidad, significa que a partir de hoy el control del futuro está en mis manos, porque estoy tomando decisiones pertinentes para llegar a donde yo quiero llegar. Y muchas veces no tenemos esta conciencia de tomar esas determinaciones para llegar a donde queremos llegar. El asunto de la planificación, el asunto de, de tomar esas medidas que no parecieran tan estéticas, pero son muy importantes para llegar a donde Dios nos quiere llevar, a veces pasan a segundo término y las cosas cotidianas eh, nos abruman. Por lo tanto, si no hacemos nada, pues obviamente no lograremos nada. Y lo, y lo que es triste es que al paso de los años nuestra juventud será menor, nuestra fuerza será menor. Y si nosotros no tomamos decisiones con respecto al futuro, pues obviamente el futuro puede llegar a ser la consecuencia de nuestro olvido muchas personas están en la pobreza en la miseria en sus peores años porque no tomaron previsión al respecto, porque no tuvieron visión de futuro y es muy importante que nosotros tengamos visión porque los problemas que enfrentamos pueden serse, hacerse eternos si nosotros no tenemos visión de futuro, recordemos el pueblo de Israel, su, pro, su mayor problema era la falta de visión, resulta que Recuerden, mandaron 12 espías en el tiempo que Dios les había concedido el, la tierra que fluye leche y miel mientras estuvieron eh, eh, en la salida de Egipto. Pero recuerden que mandaron espías para sondear la tierra y que muchos de esos espías, 10 en exactitud, dijeron que era imposible de tomar porque la visión de ellos es que eran gigantes. La visión que ellos es que eran expertos, más expertos de ellos. Y la visión de ellos es que eran como langostas frente a ellos. Cuando nosotros hablamos de la visión, habrá que entender también que es una decodificación de lo que yo soy en Cristo. Habrá que ver cuál es la definición que yo tengo personalmente de mi vida y cómo me veo con respecto a las cosas alrededor de mí. Habrá que preguntarme si la razón por la cual yo no tomo las decisiones que debo de determinar ahora es causa de mi pequeñez. Porque mi mentor, mi maestro Felipe, Oscar Felipe García, director de la maestría de innovación y también pastor, eh, nos ha enseñado que la pobreza no está en el bolsillo. La pobreza no está en la escasez de bienes materiales. La pobreza está en la capacidad de la mente. Es decir, si no podemos ver, no podemos tener. Si no podemos visualizar, no podemos llegar. Por esa razón es muy importante, como dice la palabra, nutrir nuestro espíritu, renovar nuestra mente con toda renovación para entender la bondad y la misericordia de nuestro Señor. Es muy importante. Por lo tanto, también nosotros tenemos que preparar nuestra mente para aprender a ver. Y no solamente tener esa conciencia de ver, sino tener esa decisión de poder determinar las acciones que habré de tomar para llegar a donde Dios me quiere llevar. Estamos viendo la visión. Vamos a escuchar esta canción. Y disfruta este tiempo. Mando un saludo a todos nuestros oyentes. Verdaderamente gracias por estar aquí. Recuerden que tenemos el podcast y que este mensaje lo podrás escuchar en dunradio.com dentro del menú podcast, en donde dice guapos pero no perfectos, donde está una eh, carita guapetona con barba y toda la cosa. Y podrás darle clic y ahí podrás escuchar los mensajes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida en nuestra casa de un radio y que por cierto también quiero comentarte que en Guadalajara Jalisco el día 11 de abril en la iglesia Casa de Cristo estará Evan Kraft en el congreso Dios de generaciones ahorita regresamos.
1: Me sorprenden los lugares donde pude estar Machu Picchu, Buenos Aires, México Mi vida dio un giro en poco tiempo y yo aprendí a la aventura de tu inmenso amor visto las sonrisas de tu pueblo Dios En medio de las guerras y el dolor Les iba a bendecir con mi guitarra y voz Pero ellos fueron más mi bendición Jamás atrás Señor, ayúdame a cumplir con tu misión De salvar al refugiado y al pecado Cómo amar al prójimo desde el sillón Si Dios dejó su trono por amor ya más caro.
0: Estamos de regreso aquí en Doom Radio, estuvo padrísima esa canción de Evan Craft. y recuerden que los que vivimos en Guadalajara, este 11 de abril estará Evan Craft con nosotros en el Congreso Dios de Generaciones. Bueno pues, seguimos adelante con ese tema hermoso que se llama La Visión y vengo un poquito agitado porque... Ahora sí que mi esposa me suspendió un poquito para continuar con este programa y estábamos acomodando eh, con esa actitud el colchón sobre las bases de una cama y ella tenía una opinión respecto a cómo debería de quedar. Nos teníamos, nosotros teníamos otros, mi hijo y yo, para acomodarlo. Y bueno, pues resulta que en este proceso pues fue bastante cansado y <ríe> desgastante para que pudiéramos eh, acomodarlo porque nosotros teníamos una visión y ella tenía otra y aquí es muy importante en este proceso recordar el texto que leímos en Amos capítulo 3 con respecto al rugido de león porque recuerden que en el verso 3 decía andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo y el número 4 rugirá león en la selva sin haber presa entonces, es muy frustrante en la vida hacer muchas cosas y no lograr nada. Una de las principales causas de nuestro de desgaste emocional, de nuestras llegamos a sentir depresión, llegamos a sentirnos frustrados en la vida, es porque hemos hecho muchas cosas y no hemos logrado nada. Hay muchas personas muy trabajadoras, muchas personas muy bien intencionadas, que durante su vida dedican mucho tiempo a trabajar, mucho tiempo a dar, mucho tiempo a servir, pero el objetivo por el cual esperaban algo nunca se encontró. Nunca se encontró porque pues resulta que no hicieron lo adecuado para poderlo, para poderlo obtener. Eh, es triste lo que voy a comentar, pero es verdad. Podemos tener muy buena intención podemos ser muy bien intencionados y muy buenos trabajadores, pero si no hacemos lo que debemos de hacer, pues no tendremos lo que queremos tener. Es como si un fontanero quisiera reparar una fuga de agua y tratara de, re de resolver el problema en un lugar donde no es. Y yo pudiera tratar a mirada ciega de resolver el problema por toda una casa, es más, pudiera yo resolver el 100% de la tubería de la casa, pero si yo no resuelvo el problema, que tal vez esté en el tinaco, pues aunque yo haya destrozado la casa para meter una fontanería nueva, pues el problema subsiste, porque no era donde estaba el problema. Y, y es bastante costoso, muy cansado, muy vergonzoso, Tratar de resolver problemas donde no lo están. Es decir, utilizar estrategias equivocadas para resolver un problema que no se resuelve así. Y muchas de las veces las parejas, los padres, los trabajadores, intentan resolver cosas con situaciones que nunca lo van a lograr. Y eso es muy importante saber, porque la realidad es que necesitamos hacer lo que necesitamos hacer. Se oye, eh, pues, muy chistoso lo que estoy comentando, pero es la realidad. Necesitamos resolver los problemas con lo que se necesita. Es decir, si yo, eh, si yo ofendí, pues, disculparme. Si yo lastimé, pues, resarcir el daño. Si yo eh, no estudié, pues, tengo que estudiar. Pues si yo defraudé la confianza de otro pues debo de aprender a ser confiable y esto es muy importante en el proceso de nuestra vida porque tratamos de resolver cosas con, cosas con circunstancias que nunca van a suplir los daños que hemos realizado o las faltas que no tenemos es necesario que tomemos decisiones en este presente para que efectivamente el día de mañana podamos nosotros eh, tener eh, pues el beneficio de ello. Hoy en día el estudio, por ejemplo, es muy sencillo poder tener en México la revalidación de una carrera o poder estudiar la preparatoria, pero mucha gente no lo hace porque dice yo ya estoy grande y piensan que nunca va a suceder eh, eh, pues que ya no, ya no lo hicieron entonces es muy importante eh, informarse estar preparados y darnos cuenta que nosotros podemos estudiar todavía y que existen herramientas por el gobierno gracias a Dios para que podamos hacerlo de la manera más cómoda existen oportunidades eh, por ejemplo la Secretaría de Educación Pública pone a nuestro alcance lo que es la, la preparatoria abierta y esto lo podemos hacer estudiando en la comodidad de nuestro hogar. Y haciendo un examen cada cierto tiempo. También existe, si ni siquiera tengo la secundaria, pues la revalidación de la secundaria por un examen. Y esto inmediatamente me da un certificado que me permite seguir estudiando. Otras personas dicen, bueno, pues ni para estudiar, pues. Pero existen carreras y cursos y diplomados de idiomas a través del Internet bastante buenos. Uno de ellos, la UNAM, oferta eh, cursos de inglés, de italiano, de francés, eh, que nos van a poder servir para poder hacer algo en nuestra vida. Pero muchas de las veces no le echamos un poco de cerebro para seguir adelante. Como comentábamos al principio, la pobreza no está en el bolsillo, la pobreza está en la mente. El problema es que estamos atados a no tener una visión de futuro. Estamos atados a tener una visión ahora. Y como nos encontramos cómodos, pues no, no, nos, no nos duele desperdiciar nuestros años que van hacia el futuro. Y como los desperdiciando, desperdiciamos sin tomar decisiones importantes para recibir cosas importantes en el futuro, pues entonces las consecuencias de, nuestra, eh, de nuestro futuro serán eh, preocupantes. Es muy importante que nosotros nos ocupemos en trazar la ruta de lo que vamos a recibir en el futuro. Tenemos un Dios extraordinario que puede ayudarnos a través de la fe a establecer en este tiempo ahora las bases de las cosas extraordinarias que Dios nos va a bendecir el día de mañana. Alguien, ninguno de nosotros, se pone a veces eh, eh, como meta destrozar y terminar las deudas. A veces tenemos estilos de vida fomentados en las deudas y no tienen fin, nunca tienen fin. Y nosotros pagamos mucho dinero en intereses, le regalamos mucho dinero a los bancos, mucho dinero a las casas comerciales y nunca tenemos dinero porque no vemos como posible que podamos alcanzar en el futuro, ni siquiera las compras de algún bien. Pero es muy importante aprender a, a vivir modestamente. Y una de las cosas y uno de los más daños que la Biblia nos enseña cuando el apóstol Pablo nos anima a renovar nuestra mente es que las nuevas generaciones no quieren vivir modestamente. No quieren ropa de marca, quieren zapatos de marca, quieren el celular más visible, más caro. Y yo les digo con tristeza como maestro que en, la, en, mi, en mi institución pues veo teléfonos de muy alto valor, pero que ahora con las nuevas tecnologías, lo mismo que hace uno de muy alto valor lo hace uno de medio valor, porque nosotros no aprovechamos al máximo la tecnología de punta. Lo usamos para unas cuantas fotos, eh, Whatsapp, Facebook, redes sociales pero no le sacamos más provecho. Hay quien sí saca más provecho de esas cosas y desde luego que tiene que invertir algo de dinero para tener lo mejor de punta. Pero los que somos cotidianos, los que tenemos... No, no usamos ese celular para mayores cosas más que para comunicarnos, entonces no tenemos por qué gastar un dinero tan alto. Hay que preguntarnos a nosotros mismos cuáles nuestros valores y cuáles son los eh, parámetros en los cuales nosotros nos movemos. ¿Por qué razón tengo una obsesión con tener una, un, un teléfono de marca, un iPhone, por ejemplo, si no voy a usarlo al máximo? Y yo puedo tener un teléfono económico y ahorrar mi dinero y poder utilizar ese dinero para hacer mayores negocios y poder fortalecer mi economía y mi bolsa de dinero y el día de mañana pues tendré suficientes recursos... para poderlos utilizar a mi favor... mas sin embargo no es así... y lo mismo es cuando tenemos una diferencia... con nuestra esposa o una pareja... tenemos que convencer hoy... con pequeñas cosas... recuerden que los procesos de restauración... como acabo de decir es un proceso... y que caer en un hoyo es muy sencillo... muy rápido... pero salir de un hoyo emocional y de diferencias con una persona es muy difícil, porque depende de qué tan atado esté su corazón al pasado para poder continuar hacia el futuro. Depende de qué tan anclado esté en el pasado, es como es la libertad y, y, y lo que van a disfrutar en el futuro. Porque hay parejas incluso que deciden caminar juntos y darse una nueva oportunidad, pero no van libres, van con un ancla arrastrando que les recuerda el pasado y que les hace una vida cansada y estresante. Y entonces se repiten los círculos y regresan a volver a separarse. Y entonces uno piensa que Dios es el culpable, pero somos nosotros que no hemos soltado el pasado. Tener visión de futuro tiene que ver lo que la Biblia nos ha enseñado a través de lo que nos dijo Jesús, que hay que mirar hacia el frente, que hay que llevar el arado hacia el frente y que no hay que voltear hacia atrás porque entonces seríamos descalificados para, para estar en la presencia de Dios, porque efectivamente es eso. No es que estemos descalificados del todo, pero significa que, bueno, caray, si yo voy a trazar y voy a cargar mi pasado... Esto va a detener mi ruta y me va a lastimar y me va a destrozar y no me va a permitir caminar hacia el frente. Es necesario que yo pueda soltar el pasado, que yo pueda perdonar, que me pueda perdonar a mí mismo para poder tener una visión de futuro y una perspectiva diferente. Por eso es muy importante que tengamos una visión clara de las cosas. Hay que comprender y tener discernimiento entre lo que es un cambio de decisión y cambio de hábito, y un cambio de cultura, y un cambio de orden en nuestra vida. Por esa razón es muy importante que nosotros debemos estar preparados a los cambios. Hace un tiempo les platiqué del tema, no me voy a estresar, porque voy a tener una vida prioritaria, una vida de prioridad. Pero es muy importante saber hacer o establecer prioridades en nuestra vida. Para un buen cristiano, la prioridad número uno es la presencia de Dios, la prioridad número dos es la familia y después el trabajo. Pero habrá que pensar qué tanto trabajo es realmente nuestra prioridad o no. Si hacemos con facilidad las cosas del hogar, las responsabilidades del hogar a un lado, para ir detrás el trabajo, habrá que pensar ¿Qué es lo que yo estoy formando? Porque si decido en mis días de ahorro, por llamarlo de alguna manera, que el día de mañana acumularé y será el resultado de mis decisiones, entonces en mi ahorro del día de hoy, mi día de ahorro tiene que ver con que puse el trabajo en mi primer lugar, que le di toda mi fuerza, toda mi inteligencia, le dediqué todo el tiempo y mi mayor atención al trabajo. Y resulta que continúo con ese tenor. Entonces el día de mañana puedo llegar a ser muy exitoso. Pero también el día de mañana puede estar mi familia destrozada. Porque conectaron con el mensaje. Caray, no, te, no me interesas. No me importas. Entonces se generará en las casas de las familias un estrés, un desastre tremendo. Porque el mensaje de mi papá fue claro. No los necesito Ustedes no son mi prioridad y a los quien yo más amo es al trabajo. Y entonces se queda muy claro el proceso, porque no estamos para aconsejar, no estamos para amar y no estamos para, para darles dirección. Eso es muy importante saberlo. Entonces, muy importante que sigamos adelante con este tema. No te lo pierdas con esto que se llama la visión en guapos pero no perfectos ahorita regresamos
1: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad que cuando me miras Nada puedo ocultar Y sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá de Lo que puedo imaginar Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Me llena de tu paz oh, oh, oh. Dios de pacto, Guardas tus promesas Cumples tu palabra que guías mi destino, Dios te de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra y por tu gracia estoy. Ahí. Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Y sé Que no puedo negar Que tu mirada Puesta a mí Me llena de tu paz Que tu mirada Presta en mí me. me llena de tu paz
0: Estamos de regreso aquí en Guapos, pero no perfectos en el cierre del programa. Y tenemos que entender que hablar de visión tiene que ver también con una perspectiva, una perspectiva personal, una perspectiva de lo que yo quiero, una perspectiva de lo que Dios quiere. Y en este proceso es muy importante saber que tenemos que entender que existen diferentes tipos de vista, cuando queremos ver, cuando no queremos ver. Cuando no deseamos ver. Y, y a veces cuando estamos vislumbrando un problema, a veces tenemos temor de decir las cosas. No lo queremos ver. No tenemos visión del impacto de no decir las cosas. Pero cuando nosotros ocultamos las cosas, complicamos las situaciones. Y es muy importante tener esa libertad para poder hablar de nuestro corazón con quien más amamos, con la pareja, con nuestros hijos, porque si no lo hacemos nosotros, ellos también pueden caer en un abismo. Que por pena, por er ahorrarme el pleito, por alguna otra razón, no comparto mi opinión o la advertencia y entonces viene la desgracia. Es muy importante que aprendamos a ver y a vivir una cultura del orden, de disciplina, que dejemos las cosas en el lugar correcto, que... Entendamos que mi desorden puede afectar a otra persona, que no se trata de ser mártires toda la vida, pero hay que entender que nosotros y todo lo que hacemos afecta a segundas y terceras personas. Cuando entendemos que nuestra vida no es sola, entonces entendemos que hay personas a nuestro alrededor y que es necesario que aprendamos a ser responsables de nuestra vida. Es muy importante saber que en Dios podemos tener metas. Y que esas metas pueden ser cumplidas y deben ser cumplidas en la magnitud de lo que Dios anhela que yo pueda hacer. Tengamos mirada para, para poder compartir con compasión de, lo de los que necesitan de Dios. Porque en Lucas capítulo 22, eh, perdón, Lucas 12, 22 al 31, nos narra la parábola del de buen samaritano que tuvo mirada para ver a un desvalido. Dice la escritura que los religiosos, y esto es lo peligroso de la religión, que no puedes ver a los que están sufriendo. Dice que pasó un levita, un sacerdote, pero no pudieron ver la necesidad de un hombre tirado casi al borde de la muerte. Estoy no, yo como director del Centro de Desarrollo Santa Ana Tepetitlán. Me duele comentarles que la precisión la, la primera razón por la cual hay muertes en ese lugar es, es por el suicidio. Y comento con vergüenza y con dolor que aun cuando habíamos comenzado a hacer una obra en ese lugar y hablar del hermoso Jesús, aún así perdimos a uno por suicidio. El suicidio es una realidad, la drogadicción es una realidad, el alcoholismo es una realidad, el sexo ilícito es una realidad. Pero ¿cómo lo podemos evitar? o disminuir su índice en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras iglesias, en el, el llamado que Dios nos dio. La respuesta es muy sencilla, tenemos que tener visión para darnos cuenta de lo que está sucediendo, de las miradas léperas o lascivas, demasiado recurrentes, de, del cambio de actitud de nuestros hijos o de las personas que atendemos, de las, los dibujos o comentarios que ellos realizan, respecto a la, sutres, la tristeza que ellos cargan. Porque cuando nosotros comenzamos a aceptarlo y a darnos cuenta podemos ayudar a tiempo de que vayan a cometer un grave error en su vida. Por eso es importante que tengamos ojos para mirar para salvar a tiempo a los que nos necesitan. Que tengamos ojos para mirar, tengamos la visión para poder saber los pasos que requiero para lograr mi objetivo porque muchos quieren lograr el objetivo en un solo paso, pero es una carrera, una carrera que va llegando a ciertos objetivos, ciertas metas, de meta en meta, de victoria en victoria, hasta que eh, se logre el objetivo que Dios ha trazado de la buena, agradable y perfecta voluntad. Esto ha sido guapos, pero no perfecto con el tema la visión estaremos hablando de ello la siguiente semana. No te lo pierdas, te mando un abrazo, tu amigo Frank King y recuerda poder disfrutar los podcasts de Doom Radio. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo.
2: Espíritu de Dios, este corazón.